0: Доброе утро. «Мансарда. Четверть часа. О высоком» – это программа, в которой мои гости рассказывают о том, что их волнует. Меня зовут Дмитрий Теткин, и я рад, что вы нас слушаете. Сегодня у нас в гостях Игорь Дельгада. Как мы только что выяснили, восходящий, возможно, к древним сифардским корням. Но в жизни своей, занимающейся чуть ли не большей частью звукозаписью и историей звукозаписи менеджментом, расскажите немножко, что вы делали, как это происходило.
1: Ну, да, действительно большую часть, потому что я пришел на Мелодию, на студию мелодии в Петербурге, в Ленинграде, тогдашнем, еще в семьдесят восьмом году. Так или иначе, я там проработал, вот уже около 40 лет в разных должностях и разными профессиями занимался и звукорежиссером и инженером, и редактором. Но вот последние 20 лет я уже просто администрирую.
0: Но тем не менее вы наблюдаете, как эта жизнь меняется, как она проходит, восхождение поп звезд смена людей, которые к вам приходят. Видели ли вы пресловутый рок на костях, пластинки? Как это происходило?
1: Ну, на костях я застал еще в каком-то детстве. Была нелегальная продукция, пластинок-то было много, и привозили пластинки, и можно было тогдашнюю рок-музыку, то есть зарождавшуюся чебетекера, там, я не знаю, послушать и на обычных пластинках, и копировали их на костях. Это просто был кусочек так, бизнеса.
0: Но это был еще и кусочек культуры, ведь тогда это было необычайно важно. Это сейчас я могу в любой день недели послушать все, что угодно, что есть онлайн. Тогда ведь за это могли, если не посадить, то исключить или... Нет, У, нет,
1: уже нет. нет, нет, я думаю, что это преувеличение. Но за распространение, продажу и торговлю могли, как за спекуляцию. У но... вас были
0: друзья-спекулянты?
1: До сих пор есть старший знакомый, он в Америку уехал, вот он был одним из таких громких фигур в Петербурге, вот именно на костях делал, у него кличка Фукс, он долго прожил в Америке, сейчас живет здесь, в Петербурге, но ему уже сильно за 70 в том или ином виде, эти записи, я помню, там 10-11 лет, и мой дядя, он тогда был студентом, вот они собирались на какие-то вечеринки и ставили эти пластинки. Потом в начале 60-х уже появились магнитофоны, и, в общем, это им как-то распространялось
0: на магнитофонах. Но ведь еще и сильно менялась сама технология работы со звуком. Когда вы пришли в 70-х, это были еще большие ламповые магнитофоны с тяжелыми бобинами?
1: Нет, нет, так и было, но дело в том, что вот у нас аналоговая запись, она сохранилась до сих пор. И сейчас как раз интерес к ней возрождается. И какие-то совсем молодые коллективы, они приходят и говорят, мы хотим... — Только винил? — Винил — это уже итоговый результат. — Нет, это не излишество. Винил как раз мы тоже сейчас выпускаем. Рост продаж его во всем мире наблюдается на протяжении последних 5-6 лет, тогда как производство компакт-дисков резко спадает. Оно за последние там 10 лет уменьшилось сразу в 2,5. Это 2, почему? Это
0: вопрос моды или действительно качественно, качество звучания и жизнь, и объем этого звука настолько отличается?
1: Сейчас, если человек идет в гости к, к меломану, то нести в подарок компагриз как-то это уже...
0: Дурной тон. Дурной У вас тон. есть, друзья, да. вот такие аудиофиллы? Это важно? Стоит ли ваш магнитофон 10 тысяч долларов или 35?
1: Ну, какая-то какая-то корреляция есть, стоимости и качества звучания, но она не настолько очевидна, чтобы. Конечно, это во многом вопрос имиджа, моды и неких мифологий вокруг этого разведенных. Возвращаясь к. К виниловым пластинкам. вот Винил выглядит как подарок. Ты идешь в магазин, покупаешь условно, за 1000 рублей, это уже похоже на подарок. А компакт-диск уже не похож на подарок. В, в начале 90-х годов и компакт-диск был подарком, а до этого и пластинка хорошая была подарком хорошим. Там в начале 70-х то, сколько у тебя западных пластинок или дисков, как их тогда называли, это был твоим статусом таким и какие-то пластинки. Это было частью культурного кода. То есть, вот как собаки обнюхиваются и узнаются друг про дружку, то незнакомые люди встречались, и были книжный культурный код, какой-то, музыкальный культурный код. Но ну, это казалось, касалось в основном. Рок, вы застали Сайк,
0: Сайгон и. Да, да, конечно. Вы конечно. ностальгируете по этому времени? Вам кажется, что несло себе что-то, что потом было навсегда потеряно?
1: Я не ностальгирую, я просто отдаю себе отчет, что это была важная площадка для обмена информациями, идеями. Сейчас просто другие площадки есть. Ну, ну то есть в общем клубы, они... Люди не заменяют. стали более
0: циничны? Нет этого ощущения, что вот тогда вы во что-то верили, что было предвкушение. И кроме того, вы все-таки имели дело с чем-то почти запретным. А сейчас-то хочешь рок – пожалуйста, хочешь рэп – пожалуйста, ну, хочешь симфонический джаз – да сколько угодно.
1: Ну, сейчас есть и сохранились вещи, которые, которые или почти, или вообще запретные по поэтому... был. Да нет, я не, я не ностальгирую. нет. Такие площадки, как Сайгон, и еще там 3-4 точки в городе, это же было вызвано тем, что не было каких-то очевидных других площадок для общения.
0: Расскажите немножко вот о буднях вашей работы. Вам приходили какие-то разнарядки еще в советское время или позже уже? как-то вообще.
1: Вот, знаете, вообще мелодия, она создалась в 1963 году. И за схему была принята, я думаю, что схема какой-то западной компании, потому что это была логично, рационально выстроенная компания, как сейчас говорят, вертикально ориентированная. То есть она состояла из нескольких звеньев. Было одно звено, контролирующее всю ситуацию, были торговое звено, оптовое, оптовое. Оптовые базы назывались они. Были заводы, которые тиражируют, и были студии, которые записывают. А происходило это так. Студия сама, на ней работало три 4 на нашей, в частности, работало четыре редактора. И они составляли план. Не оглядываясь ни на что, составляли план записи на год вперед. План отправлялся в головное предприятие в Москву, и там утверждался, возможно, там были какие-то представители идеологические, этого я не знаю, но вообще это называлось тиражной комиссией. Туда входили какие-то композиторы или музыканты крупные в эту тиражную комиссию, представители торговли, ну и, пожалуй, все. И они решали, нужна эта запись или нет. Причем не только и не столько из идеологических соображений, но и ну, чтобы не было дублирования, чтобы там первый концерт Чайковского записали в Петербурге и одновременно в Москве выпустили, и пластинки мешают друг другу. А
0: были случаи, когда тиражи уничтожали по каким-то причинам? Я не имею в виду брак?
1: Ну, я во всяком случае про, про записи нашей студии не знаю. Но... Все идеологически ориентированные записи, они делались в Москве. С одной стороны, там записи каких-то партийных песен, ну, Петербургу, Ленинграду тогдашнему просто не доверяли. Ну и ладно. И я не помню, чтобы и у нас записи как-то заворачивались по каким-то идеологическим причинам. И даже планы редакторские. Конечно, был некий элемент самоцензуры. Редактор понимал, что если он там с абсентной лексикой выпустит какую-то запись, то она не пройдет. Недолго будет ласкать слух. Да вообще не будет ласкать слух, да. То есть влияние идеологии, по крайней мере, на нашей студии не чувствовалось. Ну и вот. И вот запись делалась. В любом случае тиражировалось заводами в тиражом не менее трех 4 тысяч экземпляров. Эти тиражи расходились по оптовым базам. И оптовые базы, в свою очередь, рассылали это по всем магазинам пластинок. Таким образом, в, любом, в любой части страны большой, можно было купить практически
0: любую пластинку. Вы упомянули о-, о том, что раньше вы занимались сами немножко музыкой.
1: Ну, знаете, я не думаю, что это интересно. Это как все когда-то там учился музыке, играл в каких-то в детстве, в каких-то коллективах. Конечно, меня не могло минуть увлечение рок-музыкой музыкой, но оно, к счастью, для меня оказалось коротким. Возможно, потому что у меня не было амбиций, возможно, потому что я трезво оценивал собственные способности музыкальные.
0: Но до сих пор ведь все звукорежиссеры должны хотя бы чуть-чуть через это проходить. Это ведь так? Да,
1: и больше того, у нас, если звукорежиссер, который занимается академической музыкой, это консерваторское образование, абсолютный слух, он должен читать партитуру, ориентироваться и разговаривать с музыкантами на одном языке. А что это за профессия звукорежиссура? Ну, она возникла в начале 60-х, ну, даже в конце 50-х, в начале 60-х годов. Она стала профессией, и тогда на первых порах в эту профессию шли э, музыканты, как правило, с консерваторским образованием. А инженеры, которые работали на студиях, они им просто помогали. И, в общем, этот музыкант, он скорее был такой, то, что сейчас называется звукорежиссурой. Режиссер на первых порах был то, что в англоязычной терминологии называется саундпродюсер. продюсер Для записи эстрадной музыки большее значение имело техническое оснащение. И вот эта профессия переместилась куда-то на стык технической дисциплины и музыкальной. Ну и сейчас звукорежиссёры, их можно условно разделить на две группы. Одни вот в первую очередь музыканты, другие в первую очередь такие инженеры, саундинженеры. Но, безусловно, Словно, музыкальная подготовка хоть какая-то должна быть у всех. Но я вижу, вас на студии тоже, наверное, ребята занимаются
0: музыкой. Ребята, вы нас слышите? Я надеюсь, вы занимаетесь музыкой? Хорошо. Пару слов о том... Что звукорежиссер все-таки делает? Правда, что сейчас один компьютер и одна там звуковая карта может заменить талант, ум, честь и совесть? 25 звукорежиссер.
1: Нет, звукорежиссер остается, ну, во-первых, это взгляд со стороны, и важно, чтобы он был профессиональный и полезный для исполнителя. Во-вторых, просто компьютера мало, и если говорить о каком-то высоком уровне, надо, чтобы микрофонный парк был, и это все довольно дорого. У нас штук 30 наверное, конденсаторных микрофонов, каждый из которых стоит, если продавать, он, наверное, стоит там 3-3,5 тысячи долларов, это вот тот минимум, который нужен для того, чтобы записывать симфоническую музыку, симфонический оркестр или хоры.
0: А ваш слух сильно меняется? Вот сейчас вы можете сказать, что, когда вы начинали профессии, в этой профессии работать, вы не обращали внимания на какие-то ошибки или ляпы, скажем, записанной музыки в чужих работах?
1: Ну, может быть, если выражаться каким-то математическим языком, наверное, восприятие музыки стало более дифференцированным, потому что посетитель концерта, основная его задача – какой-то эмоциональный сигнал получить от музыки, а здесь поневоле обращаешь внимание на нюансы, на фальшивые или на какой-то неточности в анс- ансамблевые. То есть это, если и меняется, то не в лучшую сторону. То есть он ухудшает
0: восприятие музыки. — То есть стало сложнее просто радоваться музыке? — Ну да, да, есть такое. — Ну и, может быть, последний вопрос. Вот в этой сфере существует ли какой-то сленг, какой-то свой юмор, какие-то смешные истории, которые в этом происходили и которые понятны только звукорежиссерам?
1: Скорее э, шутки, они будут понятны и любому музыканту, но э, типично. И это, это, кстати, реальная история, а не выдуманная шутка. Видеосъемки концерта филармонии с солистом виолончелистом, который настроил виолончель, поставил перед выходом на сцену. Видеооператор э, бликует блик на колок, он подошел, повернул колок перед концертом. Это смешно. Ну, я не знаю, насколько это смешно всем, но вот музыкантам Ну, и звукорежиссерам это смешно. Да, это
0: смешно. Это действительно история, да? Да, да. Расскажите чуть-чуть, если человек хочет учиться этой профессии, куда ему сейчас можно прийти?
1: Есть институт киноинженеров и университет профсоюза, у которых есть специальность звукорежиссура они, ну, все-таки пять лет так или иначе учатся звукорежиссуру и все они проходят у нас даже не практику, а мы наша студия входит а, как часть учебного процесса они раз в неделю у нас на студии полноценные четырехчасовые занятия проводят ну и оба эти учебные заведения платят нам за эти денежки что приятно
0: ну хорошо, на этой оптимистичной ноте я думаю, что мы закончим. Спасибо вам огромное. И вам О- спасибо спасибо большое.